0: Herzlich Willkommen zum Highway to Health! Als ehemaliger Nationaltoner ist Norman weltweit unterwegs, um seinen Mitmenschen ihren persönlichen Pfad in eine ganzheitliche, körperliche und geistige Gesundheit zu ebnen. Denn oft ist es so, dass unser Körper mit all den Belastungen, denen er heute ausgesetzt ist, unter anderem der internet drahtlosstrahlung der Luft- und Wasserqualität, Essgewohnheiten und zusätzlichem Stress nicht mehr sein volles Energiepotenzial ausleben kann, mit fatalen Folgen. Hieraus resultieren die meisten unserer derzeit bekannten Krankheiten der Gesellschaft. Norman als Body and Recovery Coach sitzt daher verstärkt auf Themen wie Biohacking, Physis und Stärkung der Performance durch das Verstehen des eigenen Körpers. Er kombiniert sein Wissen von seinen einflussreichsten und entscheidendsten Mentoren der letzten 20 Jahre. Sein Netzwerk, welches sich über die Dachregion bis über den Atlantischen Ozean nach Amerika streckt, trug maßgeblich zu seinem heutigen Wissen bei. So, und jetzt aber wünsche ich dir noch viel Spaß beim Zuhören und Lernen.
1: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Die Anna hat wieder ein richtig geiles Intro eingesprochen. Und heute habe ich einen sehr, sehr besonderen und speziellen Gast, den ich selbst persönlich schon mittlerweile seit zwei Jahren kenne. Das erste Mal haben wir Kontakt über Instagram gehalten, wo der Leo noch nicht das Konzept der Abiturathleten hatte, beziehungsweise das jetzt aufgebaut hat, was er jetzt hat. Und deswegen begrüßt mit mir ganz herzlich den Leo. Ich bin froh, Leo, dass du heute hier bist. Einfach, weil ich die Situation extrem spannend finde, was du dir in den letzten Jahr vor allen Dingen, also seit 2018, wo du dann auch das, die Abiturathleten gestartet bist, dass du hier mit dabei bist. Und ähm, ja, Leo, erzähl doch erstmal ganz kurz, äh, wer du bist von dir, dass die anderen wissen, okay, ähm, äh, was machst du so, woher kommst du und äh, was hat dich dazu geführt eigentlich, wer du
2: jetzt bist? Yes, vielen, vielen Dank für das Intro, Norman. Ich freue mich auch sehr, sehr stark, ähm, hier zu sein. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin äh, nach außen betrachtet Leo Eckel, der Abiturcoach. Äh, komme ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg. Und was äh, bei mir die letzten gut zwei Jahre passiert ist, ich habe vor gut zwei Jahren äh, mein Abitur selbst gemacht. Oberstufe war mal besser, mal schlechter. Habe dann aber vor allem die Abiturprüfungen mit 1,0 abgelegt. Studiere Seite Psychologie und äh, helfe eben auch anderen Oberstufenschülern, die eben stressfrei sehr gute Noten schreiben. Mhm. Ähm was ich bei dir sehr, sehr interessant finde,
1: ist, wenn du etwas angehst, also das, man muss ja verstehen, wenn man aus dem Abitur rauskommt, das ist ja auch das beispielsweise, was du beibringst in deinem Coaching-Programm, wenn man aus dem Abitur rauskommt, ist es ziemlich schwer zu wissen, was man überhaupt macht. Und du bist ja, du bist ja im psychologischen Thema erstmal eingestiegen und bist dann erst, hast dich dann erst fokussiert, den Schülern dabei zu helfen, besser zu werden in der Schule. Weil du ja auch gesehen hast, okay, ich weiß selbst, wie das damals funktioniert hat. Ich konnte mich besser selbst reflektieren aus der psychologischen Sicht und hast dann herausgefunden, wie du auch anderen Menschen helfen konntest.
2: Ja, genau. Also ich habe im Prinzip nach, für mich war nach meinem eigenen Abitur 2017 eigentlich nur klar, ich will Coach werden. Nur wusste ich nicht genau, in welche Richtung. Habe dann auf YouTube viel auf Englisch über den Sinn des Lebens geredet. Ähm, Und war damals für mich persönlich sehr cool, aber es hat natürlich äh, keine Aufrufe gegeben, weil es halt irgendwie keine konkrete Problemlösung war. Dann habe ich irgendwann von einem äh, sehr guten Kumpel von mir, Raffa, an der Stelle gegrüßt, ähm, irgendwann einen Anruf bekommen im Sinne von, Leo, was du machst, echt geil, aber du löst kein konkretes Problem. Mhm. Dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Positionierung gehört (lacht) und habe dann sehr schnell erkannt, äh, dass ich vielleicht nicht einem 35-Jährigen erklären kann, wie er sein Kind erziehen soll, ähm, (lacht) aber sehr 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 gut mich einfach in Oberstufenschüler reinversetzen kann und da eben auch für mich selbst ohne dass es mir so sehr bewusst war damals eigentlich ein extrem effizientes System entwickelt habe, was seitdem eben auch äh, sehr viele andere Schüler verwenden können, dass sie eben stressfrei sehr gut Noten schreiben können.
1: Mhm. Was war so der Initialzünder, bis auf Raphael, den du jetzt gerade genannt hast, äh, was war so der Initialzünder dafür, dass du gesagt hast, okay, komm, wir packen es jetzt an, ich äh, strukturiere das jetzt komplett neu um äh, mit YouTube und Co. und äh, schreibe Abiturathleten drauf und will jetzt voll
2: durchstarten da. Das das war wirklich nur Raphael, also wirklich ohne ihn wäre das nicht passiert. Ähm, Grundsätzlich der Startpunkt für alles, würde ich sagen, war noch viel früher, ich glaube, ich war irgendwann, als ich so 14 oder 15 war, ich weiß es nicht mehr, ich weiß ja ich, ich habe ja zehn Jahre lang Triathlon gemacht. Und irgendwann bin ich mal irgendwo lang gelaufen stand auf so einem Hügel und da konnte man so über unsere Heimatstadt so leicht drüber schauen. Ich meine, war jetzt kein Ausblick aus New York oder hier bei uns über den Medienhafen so, aber trotzdem, es waren ein paar Häuser, ja, und die Sterne, So was für jemanden, der jetzt nicht unbedingt aus der Großstadt kommt, damals schon auch sehr, sehr cool war. Und dann habe ich für mich irgendwie beschlossen, ich weiß nicht, was ich machen will, aber ich weiß, dass ich es machen will. Mhm. Und ähm, ich habe einfach nur in mir gespürt, so irgendwas muss ja noch mehr sein. Ich habe äh, damals einfach, mein Leben bestand eigentlich aus äh, Zocken, Schule, Freunde und Triathlon-Training. Mhm. Ähm, was mir Spaß gemacht hat, ich dachte mir, irgendwie, muss ich irgendwie mehr geben. Ja? Ähm, und dann bin ich, habe ich ähm, so dumm und simpel, wie es klingt, ich habe einfach eingegeben, wie werde ich erfolgreich bei Google. Mhm. Und ähm, bin dann auf äh, Videos von Tai Lopez beispielsweise gekommen ähm, und wie man mit 16 halt so ist, wenn du irgendeinen äh, Typen siehst, der dann mit einem Lambo und ein paar ähm, Frauen durch die Gegend fährt, geil. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, so was machen die Leute? Das sind alle Unternehmer? Dann war für den 16-jährigen Leo irgendwie klar, er will auch Unternehmer werden. Mhm. Ähm, hat dann auch die, eben in der Oberstufe ähm, in einem Startup mitgearbeitet, ähm, hatte dann auch viel äh, Phasen, wo ich wieder sehr stark in die Spiritualität gegangen bin, hatte da einfach eine sehr sehr lange ähm, ja, Findungsphase irgendwie auch. Ähm, und habe dann einfach irgendwann gemerkt, so, hey, ganz ehrlich, so mein Ding ist es einfach, ähm, anderen Leuten nicht im Leben weiterzuhelfen, so wie ich es nicht formulieren, was natürlich auch ist, aber es ist mir zu breit, sondern vielmehr wirklich irgendwie Leuten zu zeigen, wie sie ein geiles Leben führen können. Mhm. Ähm, und da ist für mich mittlerweile und auch bei uns im, im ganzen Team einfach ähm, dieses Abiturthema ein unglaublicher Türöffner. Ich glaube, es gibt sehr viele, die. Persönlichkeitsentwicklung sehr allgemein vermitteln, ähm, was auch sehr wertvoll ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Markt extrem übersättigt ist. Ähm, Was aber einfach, wo wir merken, da machst du einfach einen wirklichen Unterschied, ist, wenn du die Leute direkt beim Abitur abholst, weil einfach ähm, das ein präsentes Thema ist. Jeder, inklusive der Eltern, versteht, warum ein Abitur wichtig ist. Mhm. Warum es jetzt wichtig ist, ein bisschen gesünder zu sein oder warum es wichtig ist, irgendwie ähm, ein bisschen zufriedener zu sein oder was kommt, das ist alles schwer greifbar und ich glaube leider auch in unserer Gesellschaft noch nicht so ähm, präsent und äh, relevant wie zum Beispiel eine Note, weißt du? So? Ähm, und das ist einfach was sehr Handfestes, woran man sehr gut ansetzen kann. Es gibt einen klaren Schritt für Schritt wie du das Ganze erreichst. Mhm. Und dann ist bei uns im Coach natürlich so, dass die Person auf der einen Seite natürlich den Schnitt erreicht, den sie haben möchte, aber dahinter was die, im Moment, wo sie sich entscheidet, das Coaching zu machen, noch gar nicht bewusst ist, mhm. eine extrem krassen Persönlichkeits- Sprung macht. Und das ist dann auch das, was mich einfach auch so, so leidenschaftlich macht und so begeistert. Mhm. Äh, nicht wundern, wenn ich jemanden neben so bei so schreibe,
1: weil ähm, aus dem, was du natürlich sagst, äh, entstehen sehr, sehr viele Fragen, auch in meinem Kopf, was, denke ich mal, auch die Zuhörer sehr interessieren wird. Ähm, du hast zum Beispiel von der Findungsphase gesprochen. Du bist jetzt äh, 20. Ähm, und finde es super witzig, dass du Findungsphase sagst, weil ich bin beispielsweise 25 und ähm, bei mir hat es, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, bis ich wusste, was ich wirklich machen wollte. Und ähm, das finde ich zum Beispiel bei dir super interessant. Also, ähm, wenn du dir etwas vornimmst, ähm, dann setzt du es einfach direkt um. Es ist wirklich, wirklich heftig. Ähm, man kennt diese Work-Attitude nicht mal von richtig großen Influencern, ja, Also wirklich Work Attitude und ähm, es wäre mal sehr interessant, äh, hinter hinter deine Gedanken sozusagen zu blicken und zu zu schauen, okay, was macht Leo anders als andere, dass er so strikt vorgehen kann. Beispielsweise ähm, habe ich mal ein Video von dir gesehen, äh, wo du einen Pickel auf der Stirn hast, darüber gesprochen hast, dass du trotzdem das Video machst oder wie zum Beispiel dein äh, Social Media äh, Auftritt dann einfach mal zwei Monate liegen lassen hast. Ja, und gesagt hast, ey, ich Cutte das jetzt mal, damit ich überhaupt weiß, wer ich auch bin, ja.
2: Ja, also ich denke, was da sehr wichtig zu verstehen ist, ist ja so das klassische Instagram Social Media Thema. Man sieht natürlich die Dinge nach außen, ja. Das bedeutet, wenn wenn ähm, man sieht von mir nur die Dinge, wenn ich sie umsetze, wenn ich mal was nicht umsetze, kriegt davon keiner was mit. Ja. Ähm, aber trotzdem <lacht> habe ich natürlich recht, dass ich glaube ich da eine sehr sehr große ähm, Stärke habe. Ähm, aber auch das war für mich eine eine Entwicklung, wobei ich auch sagen muss, zum Beispiel einen YouTube-Kanal zu machen, war eigentlich schon ein heftiger Step, weil ich meine, ich war einfach in der 12. Klasse ähm, und wenn du, es gibt eigentlich wenige Dinge, die bescheuerter sind als in der 12. Klasse einen YouTube. kanal <lacht> <Ja>. ähm, Zumindest, <lacht> wenn du daran Interesse hast, dass doch irgendjemand normal mit dir redet. Ja, ja, genau. Da können deine Videos so cool oder uncool oder sonst was sein, spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, aber ich glaube, was bei, was bei mir ein großer Unterschied ist, ist so eine... Riesenportionen positiv naives Selbstvertrauen. Mhm. Also ich glaube, ich habe viele Dinge in meinem Leben in den letzten zwei, drei, vier Jahren gemacht, wo man von außen betrachtet sagen würde, jo, willst du da nicht nochmal kurz drüber nachdenken oder willst du nicht nochmal abwägen? Ich, all die Sachen habe ich einfach nie gemacht. Mhm. Bei nichts. So, ähm, Sei es meine, meine ehemalige Freundin, sei es, ähm, dass ich äh, nach, wann war es denn? Ich glaube 2000, Anfang 2018, ähm, Binnen 24 Stunden entschieden habe, dass ich einfach für einen Monat mit nach Bali fliege. Mhm. Das ist vielleicht eine Story, ich glaube, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ich habe bei Robert Gladitz, macht ja regelmäßig die Talentschmieden, was bedeutet, wenn du dein Business starten möchtest, kannst du mit ihm für einen Monat nach Bali fliegen. Ich weiß nicht, ob das Format immer noch so ist, auf jeden Fall war es damals so. Mhm. Und ich hatte mich dafür auch beworben, es war, also hatte so ein bisschen DSDS-Charakter, das heißt, du hast ein Casting, stellst dir eine Idee vor, kommst dann in eine finale Runde und ich war dann in den Finalen zwölf. Und es mhm. konnten nur sechs Leute mitfliegen. Das heißt, ich war quasi schon unter den besten zehn Prozent. Genau. Ich aber dann nicht mehr in die letzten sechs geschafft. Mhm. Und Dann hat, hat ähm, Rob, also Robert Gladys von jedem, ähm, jedem eine WhatsApp-Nachricht geschickt, ob er dabei war oder nicht. Und dann gab es natürlich sechs Leute, die sich natürlich super gefreut haben. Fünf Leute, die die Nachricht gesehen haben und sagen, oh, okay, schade. Und dann gab es mich, der so äh, eine ellenlange Nachricht zurückgeschrieben hat, meinen so, Rob, ich heule gerade und ich fliege trotzdem mit. Wow. <lacht> so, das ist halt, ist halt ungefähr so, wie wenn du wenn du bei DSDS, äh, bei diesen Motto-Wochen und so, weiter, ich habe es seit sechs Jahren nicht mehr geschaut, So, aber ich glaube, so läuft das ja ab und dann wird am Ende irgendwie die eine Person für die Woche oder für den Monat rausgewählt. Die Person die Person sagt einfach, ja, okay, ich finde das Ergebnis nicht cool, ich bin nächste Woche trotzdem wieder da und kommt einfach wieder, weißt ja, du? Yeah. Ähm, okay. Und dann war es wirklich so, dass ich mit äh, Rob damals einen Deal ausgemacht hatte, dass wenn ich genug ähm, Firmen anrufe, die irgendwie das Ganze sponsern und so weiter und ich quasi meinen Flug und die Kosten, die sie dadurch hätten, mich noch mit dazuzunehmen, selbst refinanziere, mhm. darf ich mitfliegen. Mhm. Und da habe ich immer von zwei Wochen per Cold Calling, was ich noch nie gemacht habe, ja. irgendwie versucht, da auch nur ein Euro rumzubekommen, was ich nicht geschafft habe, weil ich es okay. einfach nicht gekriegt habe. Und dann bin ich so zu hingegangen, und meinte so, yo, zwei Wochen sind vorbei, so in zwei Tagen ähm, würde der Flug gehen, ich habe keinen Cent, aber ich will trotzdem mit. <lacht> Und dann äh, war, haben wir es irgendwie so ausgemacht, dass ich den Flug selbst zahle und dann irgendwie ähm, zur Hälfte dem Teammitarbeiter und zur Hälfte aber auch bei den Workshops dabei sein kann oder wie auch immer. Auf jeden Fall war ich in Bali und keiner hat verstanden, warum. Das ist ähm, interessant. Und das, oder auch beim YouTube-Kanal. Ich habe einfach den YouTube-Kanal angefangen. Mhm. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob ich die Berechtigung dazu habe. Ich glaube, meine ehemaligen Klassenkameraden haben sich gedacht, was geht denn mit dem ab? Stell dir mhm. vor, du machst Abi mit jemandem, kennst den ähm, da über acht Jahre und dann bist du, siehst du dich einen Monat nicht und auf einmal stellt er sich hin und sagt, er ist jetzt Life-Coach. Ja, ja. So, das ist halt crazy oder auch hier mit dem Büro. So, Wir haben uns jetzt im Büro hier in Düsseldorf im Medienhafen geholt. Ich glaube, erstens, wir haben's, ich habe es nicht mal gesehen, bevor wir schon den Vertrag unterschrieben hatten. <lacht> so, und ich glaube, die Entscheidung hat ungefähr zwei Tage gebraucht. Ja. Und was ich da einfach sehr, sehr stark mittlerweile merke, ist, ähm, du kannst eigentlich keine falschen Entscheidungen treffen. So, es ist nicht so, dass in all dieser, ich mache das jetzt einfach, ich nicht manchmal das Gefühl hatte, oh mein Gott, was war das jetzt für eine Aktion? Mhm. aber du lernst daraus und solange du Entscheidungen nur zu so einem extremen Maße triffst, wo sie dich, sag ich mal, nicht umbringen, und damit, das meine ich sowohl finanziell als mental, so, bei mir geht es schon teilweise echt krass an die Grenze, mhm. aber halt nicht den letzten Schritt drüber, ähm, wirst du irgendwie immer wieder zurückkommen, wenn du von der Persönlichkeit dafür gemacht bist, das ist natürlich mhm. auch nicht wichtig. Ähm, und sobald du das mal hast und dann auch gerade, glaube ich, im Business mal, man versteht, ähm, und auch in der persönlichen Weiterentwicklung. So, die, die, die schlimmste Sache, die du machen kannst, ist, dich nicht zu, zu entscheiden. Mm, und, ja, ich spreche ne, ich auch mal wieder sehr oft drüber. Eine Entscheidung ist für mich halt auch erst dann getroffen, wenn du halt auch die damit verbundene Handlung ausführst. Du kannst sagen, ja, ich habe mich schon dazu entschieden, Business aufzubauen. Ja, cool, Bro. Wo ist dein Produkt? So, ja. Ähm. Und das einfach bei allen Sachen. Aber zum Beispiel auch, ich habe ich hab mal ein YouTube-Video hochgeladen, wo ich einfach, in ich war da in so einer kranken Hasselphase in äh, Düsseldorf in meiner alten Wohnung, und es sah aus. Kannst du dir nicht vorstellen, es sah so krass aus. Es lag wirklich wie ein Müllhaufen in meiner Küche. Es war, ich will es gar nicht näher auswählen, Das Video gibt es auch nicht mehr. Aber es war wirklich unter aller Sau. ja, mhm. Nur ich war so krass in meinem Modus und war so krass in diesem Ding von Authentizität, dass ich stolz mit der Kamera drauf gefilmt habe, wie ich quasi aus einem Topf noch gegessen habe, der seit vier Tagen nicht abgewaschen wurde. Wow. So. Und ich habe nicht darüber nachgedacht. Und ich habe auch, verstehst weißt du, ich schicke das ja auch meinem Cutter, der das dann gekattet hat und hochgeladen hat. Das heißt, es hat jemand gesehen. Aber auch für ihn war es einfach nur so, ne? Ja, ja. Oder Fotos. Und ich lade das Video hoch, ich schaue nicht mal die Kommentare an, gucke zwei oder drei Tage später auf und ich mein, meine Videos haben ja, ich glaube derzeit, keine Ahnung, wenn ich ein Video hochlade und dann nach drei Stunden drauf schaue, sind dann 996 Aufrufe, 112 Likes und 0 Dislikes. Ja. So, bei dem Video, glaube ich, hatte ich vielleicht 90 Likes und mindestens 67 Dislikes. <lacht> und die Kommentare nicht nicht wie sonst, ey, geiles Video, danke du motivierst mich vor sonst irgendwas und einfach nur so, boah, ey, ich... Ich feier so ich ich fühle deinen Lifestyle echt, aber so das muss echt nicht sein oder boah das ist so eklig. Okay, krass, krass. Ähm, Und das ist kann man auf der einen Seite sagen so wow das ist so irgendwie voll brand damaging. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bringt dich nicht um. Ja du lässt wieder weiter Videos hoch und nach ein zwei Videos merkst du in der Bewertung gar nichts mehr davon. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich einfach weniger Angst zu haben ist einfach äh, in der aktuellen Situation unserer Welt einfach eine extrem krasse Superpower. Mhm.
1: Denke ich auch. Also ähm, ich denke auch, ähm, du, du führst ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Gespräche. Meine, wir haben uns jetzt auf der Entrepreneur University, äh, beziehungsweise auf dem, äh, auf dem Event gesehen äh, im April. Und ähm, das ist halt auch sehr, sehr interessant, äh, welche Attitude du hast. Ja? Also du bist halt sehr, sehr selbstbewusst und merkst es sehr gegroundet auch. Und ähm, heute in einer Welt, die sehr, sehr soft geworden ist, wie ich finde, ja, es ist für viele schwer, Entscheidungen zu treffen und vor allem, da habe ich, mein, hab ich wirklich den vollsten Respekt vor dir, ja, weil ich, ich weiß, wie es ist, einen YouTube-Kanal aufzumachen mit äh, Leuten, die man von damals noch kennt und dann vielleicht sogar Themen hervorbringt, die, wo man, wo man denkt, dass die Leute denken, dass du eigentlich keine Ahnung hast und die vielleicht sogar noch kontrovers sind, ja, und all das kombiniert, da braucht man echt viel Eier, muss man halt schon dazu sagen, ne? ja. Und dann noch in der zwölften Klasse, das ist richtig heftig, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da viel, viel Shit dann auch auf dich zukam, ja, mit dem du arbeiten musstest. Und dann einfach zu sagen, ey, ich treffe diese Entscheidung, das finde ich richtig, richtig geil. Und ähm, dass vielleicht mal ähm, die Zuhörer noch ähm, mal ein bisschen Insights bekommen, wie ist das für dich? Ähm, spürst du manchmal Zweifel oder sagst du, Alter, ist mir eigentlich völlig egal, ich weiß genau, wo es
2: hingeht, ich setze das um und so passt das jetzt. Ja. Zwischendrin geile Fragen nochmal, ich feiere jetzt echt richtig, richtig geile Fragen. <lacht> Dankeschön. Ähm, Selbstzweifel, glaube ich, werden immer da sein, ähm, nur werden sie einfach krass weniger. Also ich glaube, es ist ein bisschen auch wie, wie bei Entscheidungen treffen, darauf zielt das Ganze ja im Prinzip auch ab. So, ich glaube, man denkt lange Zeit, boah, Entscheidungen oder auch größere Entscheidungen müssen wohl überlegt sein. Mhm. Und Irgendwann denkst du vielleicht mal einen Ticken weniger drüber nach und merkst, hey, funktioniert genauso. Mhm. Irgendwann triffst du mal eine Entscheidung, ich meine, ich habe hab mir Anfang des Jahres, ähm, weißt du auch, ein, ein äh, Coaching für 42.000 Euro geholt, wo man jetzt sagen muss, mit Anfang 20, äh, yo, Bro, warum gibst du irgendwie eine Summe aus, die du vielleicht noch nicht mal hast, äh, im Sinne von einem, äh, was weiß ich, neuen Audi A5. Ja, genau. Oh. genau. Ähm, so, da würde auch jeder sagen, so, was geht bei dir? Was mein Data dazu gesagt hat, will ich euch gar nicht erzählen. Ähm, und die Entscheidung habe ich innerhalb von 30 Minuten getroffen. Mhm. So, da, da kann man sagen, es ist komplett komplett absurd. ja. Mhm. Ähm, und ich habe zwischendrin schon öfter gedacht, Alter, Digga, was hast du da für eine, für eine Kacke gebaut? So, ne? mm. ähm, muss aber mit der Willi- Willi sagen, Gott sei Dank habe ich die Entscheidung so getroffen. So natürlich ja. hatte ich zwischendrin auch wieder Angst darüber. Ähm, das heißt, da kommen manchmal die Selbstzweifel auch im Nachhinein. Wenn du ja. dir quasi, du kannst quasi ausdrücken, entweder die Selbstzweifel kommen davor und du überlegst dir und triffst an die Entscheidung oder triffst die Entscheidung, dann kommt sie danach. <lacht> ähm, aber ja. natürlich ist es auch, und dann muss jeder seine eigene eigene Geschwindigkeit finden. Ja, Ich mag es, schnell zu leben, sag ich mal. Ich mag es, schnell Entscheidungen zu treffen ich habe keine Angst davor zu verlieren und so weiter. Und auch das habe ich natürlich alles angeeignet. Da habe ich natürlich, glaube ich, einen guten, guten Vorsprung sage ich mal durch den Sport, kennst du ja auch, denke ich, ähm, bekommen und einfach Selbstvertrauen gewinnt. So, okay, ja. ich habe die Dinge selbst in der Hand. Ähm, und dementsprechend werden bei mir bezüglich Entscheidungen die Selbstzweifel einfach ähm, extrem gering. Nicht, dass sie nie da waren, sondern sie nehmen einfach ab. Weil mhm. du irgendwann die, diese Referenz, diese Referenzerlebnis hast im Sinne von, okay, ich habe so eine große Entscheidung, so so schnell getroffen und es war trotzdem alles gut mhm. nicht dass alles perfekt lief oder dass du nicht auch mal gedacht hast, boah was war das denn jetzt so sondern dass du im Endeffekt merkst es äh, sagt Tim, mein Geschäftspartner immer so gerne it's all good so am Ende wird alles gut
0: so, ja. und
2: wenn du das wirklich in dir spürst und ich glaube das ist ähm, eine eine Art von Selbstvertrauen von der ich mir wünschen würde dass sie viel mehr Menschen in sich tragen mhm. weil ich glaube ich war lange sehr überzeugt von mir lange auch viel Ego Und das ist natürlich auch noch viel da. Und ich mag Ego persönlich auch sehr stark. Hm. Aber so ein wohliges Vertrauensgefühl, wie bei Mama eigentlich, Hm. in dich selbst in Bezug auf die Welt und eigentlich in Bezug auf das Universum auch zu tragen, ich glaube, das ist richtig schön. Mhm. Weil du dann eben nicht mehr nach Angst, sondern nach Liebe handelst. Mhm. Sowohl für dich selbst, für die Welt, für andere. Und du dann auch komfortabel damit bist, wenn die Dinge mal wenn auch eine Entscheidung, weißt du, man sagt immer, schnelle Entscheidung treffen, das klingt immer so cool, hm. aber manchmal bedeutet, eine schnelle Entscheidung zu treffen, ja auch einfach, was weiß ich, ähm, vielleicht auch mal ähm, einen Mitarbeiter wieder rauszuschmeißen. Ja, ja. ja, Das bedeutet mal, eine Beziehung zu beenden. Das bedeutet mal, einfach auch einer Person klar zu kommen, zu hey, das finde ich in Ordnung, das finde ich nicht. Das ist ja nicht immer nur positiv, hm. auch bei dem YouTube-Kanal. Nur wenn man irgendwann spürt, hey, wenn ich einfach nur mich von meiner Intuition führen lasse, darauf vertraue und dann diesen Weg auch gehe, dass es dann wirklich auch extrem schön funktioniert. Ja, ich glaube, das ist auch so ein, seit vor drei Jahren hatte das jemand mal ähm, zu mir gesagt, der war damals auch in einem Startup tätig, in dem ich in der 11. Klasse mit dabei war. Und ich habe das nie verstanden damals. Und er hat gesagt, mein Ziel ist es derzeit, dass ich es schaffe, nur noch auf meine Intuition zu vertrauen. Mhm. Und ich war damals noch so in meinem rationalen Denken, dachte mir so, wie, wie dumm kann man sein? So, ne, dein, dein Gefühl betrügt dich doch manchmal voll und da 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 und mittlerweile muss ich sagen obwohl eigentlich Business na ja, ja eine super rationale Sache ist ich rechne mir Dinge nicht mehr aus so auch Mitarbeiterkosten oder whatever so, so ich spüre einfach nur bin ich und das Business gerade ready diesen Schritt zu gehen mhm. und ähm, das finde ich auch zum Beispiel super spannend ich habe mal wann war das denn ich habe von ich habe von ah, ich glaube, von, war das, von Oktober, Oktober 2018 bis Januar 2019 mal rückwirkend alle Sachen ähm, getrackt, die ich ausgegeben habe und alle ähm, Sachen getrackt, die ich eingenommen habe. Mhm. Und ich glaube, das war, ähm, das war, weiß irgendwie so 20.000 irgendwas. Ja. Und das Krasse ist, obwohl es in diesem Bereich war, war einfach. Der, der Betrag an Einnahmen und Ausgaben, obwohl ich es nie getrackt habe oder nie auf irgendwas geachtet habe, war um 8,50 Euro die Differenz. Wow. Wo du dir denken musst, so kann ja kein Zufall sein. Ja. Und da glaube ich, ist es einfach so, so krass, dass man intuitiv sowieso schon spürt, was gerade richtig ist. Ja. Und dass es sich irgendwie immer ausbalanciert.
1: Ja. Ähm,
2: und wenn man da mal die Erfahrung damit gemacht hat, eben auch mit Bezug auf Selbstzweifel, dann werden die einfach weniger. Hm. Du hast vielleicht, gerade wenn die Entscheidungen noch größer werden oder du noch oder du neue Schritte gehst, wirst du immer so ein gewisses Gefühl von Unwissenheit, ähm, vielleicht auch mal Unwohlsein und so weiter haben. Aber wenn du auch da, das ist ja schön, es entwickelt sich immer weiter, wenn du auch mal erlebt hast, eine Entscheidung zu treffen, die größer ist als du gerade selbst, mhm. trotzdem getroffen hast, du dich unwohl dabei gefühlt hast und am Ende trotzdem wieder alles gut war, wirst du ja, bei der wenn du dann auf das Level kommst und dann eine noch mal größere Entscheidung triffst, kennst du ja dieses Unwohlgefühl, sein schon ja. von darunter und weiß hey, das ist alles cool, das ist vollkommen normal, ich kann die Entscheidung trotzdem treffen, nur auf dem höheren Level und es geht wieder weiter. Und wenn du das dann merkst, dann lachst du irgendwann über diese ganze Thematik, weil du merkst, mhm. yo, solange ich keine Entscheidung treffe, mich halt wirklich mental, finanziell, gesundheitlich, wie auch immer, ähm, komplett ruinieren kann, ja. ist alles cool. Mhm. So. Und ähm, da ist aber auch wichtig, glaube ich, in Bezug auf Intuition, dass man wirklich sich auch Zeit gibt, diese zu entwickeln. Weil ich glaube, man hat am Anfang, kennen wir beide auch zum Beispiel, sei es Thema Business, sei es Thema Beziehungen, sei es Thema Gesundheit, was ja auch äh, ein ganz großer Aspekt bei dir ist. Also ich glaube, man hat am Anfang viele Vorstellungen, die einfach nicht wahr sind. Ja. Und man braucht ein gewisses Erfahrungslevel, um auch, glaube ich, in gewissen Bereichen ehrlich seiner Intuition folgen zu können, weil das Gefühl, was man am Anfang, glaube ich, oft hat, ist oft einfach wirklich nicht richtig. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Magnus Carlsen, den derzeit besten Schachspieler der Welt? Nee, der sagt mir nichts. So, er ist auch ein richtig lustiger Typ, der macht gefühlt Gefühl, nichts, er wird so ein richtiges Genie und verhält sich auch genauso. Weißt, so sozial, hast du das Gefühl, so komplett inkompatibel, aber sitzt die ganze Zeit wie so ein Brain vor seinem Schachbrett. Mhm. Ähm, und er sagt zum Beispiel, egal wie kompliziert das Schachbrett mittlerweile steht, er weiß immer intuitiv sofort, was der richtige Move ist, muss aber dann trotzdem nochmal alle alle möglichen Züge durchgehen, um das dann nochmal zu bestätigen. Voll geil. So, das heißt, da ist was, was die, die vier weiteren besten Schachspieler der Welt erstmal 20 Minuten lang durchdenken müssen. Er weiß es am Anfang schon, muss es auch kurz 10, 15 Minuten lang durchdenken und macht den Move dann trotzdem. Mm. Ähm, aber das passiert ja nicht. Wenn wir beide, ich weiß nicht, bist du ähm, besonders gut im Schach? Äh, mein Opa hat es mir beigebracht, aber nicht besonders, nein. <lacht> ja, okay, dann sind wir, denke ich, so ungefähr auf dem gleichen Level. <lacht> aber wir können gerne mal spielen. <lacht> ja, eben, so ein kleines Schachbrett mit. <lacht> ja, das wäre geil. So. Weißt du, wenn uns beide vor die gleiche Situation setzen würdest... Unser Gefühl würde uns sagen, ja, keine Ahnung. So ne? ähm, Und da ist glaube ich, einfach wichtig, dass man ähm, sich erstmal in Erfahrung, erstmal viel auch durchdenkt und dann mit der Zeit, sowohl mit dem eigenen Selbstvertrauen, was in dem Bereich wächst, als auch mit der Erfahrung, die darin wächst, sich immer mehr dann auch auf sein Gefühl verlassen kann. Ja, also das wäre zum Beispiel auch eine
1: meiner Fragen gewesen, weil du gesagt hast, Intuition und du hast ja mit sehr, sehr vielen äh, Menschen zu tun, die halt ähm, zwischen 15 und 18, denke ich mal, sind, ne? beziehungsweise gerade ihr Abitur machen und Schüler sind. Und bei denen ist es ja so, dass die Intuition dann meistens eher sagt, okay, ich habe nicht dieses Selbstvertrauen, daran zu gehen. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann auch um Kommunikative geht mit den Lehrern, du hast es selbst sehr gut gesagt in, deinem, in einem deiner letzten Videos, dass Charisma ja auch sehr, sehr entscheidend ist, beziehungsweise das Auftreten des Lehrers, weil es sehr, sehr viel auch um Sympathie geht. Was sind so vor allen Dingen, wenn es um das Gefühl geht? Ja, also ähm, ich kenne es selbst, egal in welchem Bereich das ist. Das hast du auch so schön beschrieben. Ähm, du fühlst das dann auch richtig für dich, ja, wenn diese Entscheidung extrem wichtig ist, beziehungsweise wenn es so richtig brennt. Das ist anders, als wenn man das irgendwie äh, motivationsmäßig auch aus einem Video hört, als wenn man das wirklich für sich spürt und fühlt. Ne? Und da kann das Motiv eigentlich ist, ist eigentlich völlig egal, solange man das richtig spürt. Und ich kenne es beispielsweise, dass wenn du eher keine Entscheidung triffst ja, und an dem Punkt bleibst, wo du bist und dich auf eine völlig falsche Sache fokussierst, dann, dass das eigentlich eher den Bach runtergeht, als wenn du eine Entscheidung triffst, die für den jetzigen Moment eher schmerzhaft ist, aber dann längerfristig, wenn du wirklich dran bleibst und diesen Effekt hast, diesen Work-Effekt, beziehungsweise den Fokus auch hältst, dass du dort auch hinkommst. Wie ist es für dich, wenn du jetzt in den Coachings bist, die du ja auch in den Gruppen gibst oder eins zu eins beispielsweise oder wenn du da auf Reise bist, ja, wie in Kroatien oder so, was ich mega spannend finde, wo du dann auch die ersten Projekte gestartet bist. Wie gibst du den Leuten intuitiv, also dass du sagst, okay, sie haben intuitiv dann dieses Selbstvertrauen, um zum Beispiel auch Sympathiepunkte in der Schule auszuspielen? Du meinst, wie ich das
2: vermittle? Genau, wie du das vermittelst, ja. Eine ganz wichtige Sache und ich kann das wirklich nur jeder Person, auch die ähm, Coach, Berater, ähm, Motivation, Speaker, was auch immer ist, ganz, ganz stark mitgeben. Und zwar ähm, habe ich irgendwann komplett aufgehört, mit äh, irgendwelchen externen Modellen zu arbeiten. Also ich habe, hm. ich finde es auch so lustig, vielleicht ich bekomme so oft die Frage, woher weißt du denn all diese Dinge, die du in deinem ähm, Coaching vermittelst? Und so viele Menschen denken auch, dass ich, keine Ahnung, auf irgendeine Webseite gehe Vielleicht machen das, also ich wäre auf diese Gedanken auch nie gekommen. Aber eigentlich ist es auch voll offensichtlich, dass man es so so machen kann. So im Sinne von, ich lese mir einfach drei Bücher durch, sechs Blogartikel und 20 YouTube-Videos, schaue mir an, was gibt es für Lernstrategien und packe die dann in mein Coaching. So, ich glaube, so passiert das ja voll oft. Nur ich habe das irgendwie nie so gemacht, ich weiß nicht warum, obwohl es eigentlich voll offensichtlich ist. Sondern was ich immer gemacht habe, das mache ich auch im Coaching. Ähm, Ich habe auch keine Antworten vorbereitet oder parat und so weiter, sondern ich so bescheuert das klingt, aber ich fühle mich in die Person rein. Mhm. Und gebe dann intuitiv die Antwort, von der ich spüre, dass sie in meiner Situation am meisten geholfen hat. Finde ich auch richtig. Da, geil. So weißt du, weil auch dafür brauchst du natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz. So, wenn du jetzt, wenn jemand jetzt 30 Jahre nicht mehr in der Schule war, kann er das in Bezug auf Oberstufenschüler nicht machen. Mhm. Nur ich spüre mittlerweile so stark und dafür, das, dazu muss man, glaube ich, auch erstmal, und das mache ich, glaube ich, sehr gut, ähm, die Dinge, über die man da spricht, auch extrem stark praktizieren. So, mhm. Ich habe, glaube ich, in den letzten vier Jahren wahrscheinlich sechs bis acht Erfolgsbücher gelesen. Ja. Wo ja viele sind im Sinne von, ich lese da 200 oder eins pro Tag oder eins in der Woche oder zwei pro Woche oder drei monate oder wie auch immer. Ja. Ich persönlich habe immer YouTube-Videos angeschaut. Also was bei, was bei anderen Erfolgsbüchern waren, waren bei mir YouTube-Videos. Ähm, weil ich glaube, dass YouTube extrem stark unterschätzt wird. Oft auch gerade von, von der älteren Generation. Also, oh ja, da kann ja jeder alles erzählen. So. Ja. Ja, da kann jeder alles erzählen und du brauchst kein Zertifikat dafür, aber wenn jemand was richtig Gutes sagt und es richtig gut funktioniert, was willst du mit dem Zertifikat? (lacht) Ähm, Es ist so geil, sehr gut formuliert. So, und ähm, da gibt es einfach ein paar Kanäle, wo ich sagen muss, krass, habe ich richtig viel davon gelernt und das Schöne ist, finde ich, wenn du eine Person siehst und sie auch hörst und nicht nur etwas liest, dann spürst du irgendwas zwischen den Zeilen nochmal viel mehr. Ja. Du spürst viel mehr den Vibe, den Spirit dahinter. Und da habe ich das Gefühl, habe ich einfach mittlerweile extrem viel aufgenommen. Natürlich gibt es auch Dinge wie Lernstrategien, die wichtig sind und so weiter. Aber das merke ich auch bei uns im Coaching. Wir haben einen Sieben-Schritte-Plan. Das ist wie eine Ikea-Anleitung, was die Ikea-Leitung für den Schrank ist. Das ist bei uns einfach das ähm, Coaching oder der Schritt-für-Schritt-Plan für für sehr gute Noten in der Oberstufe. Und der funktioniert halt einfach. Die einzige Sache, die Leute dann davon abhalten kann, dass sie damit erfolgreich werden, sind halt irgendwelche mentalen Barrieren. Mhm. Und ich glaube, natürlich gibt es auch ähm, im NLP und was weiß ich alles 100.000 Methoden, wie du Glaubenssätze aufbrichst, reprogrammierst und so weiter. Aber ich glaube, solange man das nur theoretisch durchgeht mhm. und du selbst nicht in dem Prozess des Teilnehmers involviert bist, fühlt der nichts. Ja, der ja. kann sich seine Fragen beantworten und so weiter. Aber es ist irgendwie so, ich muss jetzt auf ein Ergebnis kommen. Mhm. Und für mich mittlerweile, also für mich ist es faszinierend, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, egal welcher Teilnehmer uns Coaching kommt, innerhalb der, des ersten Coachings, das dauert dann manchmal irgendwas zwischen zwei und 20 Minuten, ähm, hat er immer seinen ersten krassen, tiefen Durchbruch, weil ich einfach mittlerweile ein extrem starkes Gefühl dafür beklappt. Wo liegt bei dem gerade irgendwie die mentale Blockade? Mhm. Und nur dadurch, dass du das Bewusstsein der Person darauf lenkst, bricht die ja automatisch schon auf. Mhm. Und dann ist eigentlich das, was wir im Coaching machen, eigentlich nur ein Sieben-Schritte-Plan, der einfach bewährt ist und funktioniert den vermitteln und dann alles wegnehmen, was den Teilnehmer davon abhalten kann, den Plan umzusetzen. Mhm. Und dadurch hast du eigentlich so eine, so eine No-Brain-Komplettlösung. Ähm, und ja, und deswegen ist es bei mir sehr vieles, also klar, die ganzen Sachen, der Schritt-für-Schritt-Plan steht und der ist, ähm, ist natürlich auch erstmal theoretisch. Ja, Aber dann, gerade wenn es um die Umsetzung geht, ist ja eigentlich nur die Frage, was hält die Person davon ab? Hm. Und das dann zu lösen und das passiert meiner Meinung nach sehr viel oder zumindest bei mir sehr viel über Intuition. Hm.
1: Finde ich übrigens sehr, sehr geil, dass du sagst, auch die Mentalität. ähm, Ich finde vor allen Dingen in der heutigen Zeit ähm, sehr, sehr abschreckend dadurch, dass ja auch dieses ganze Marketing betrieben wird. Über Facebook, Instagram und Co. und aller Zähne dasselbe mit denen, dass du innerhalb von 30 Tagen 10.000 Euro machst, jetzt mal übertrieben. und dann immer dieselben Ansprachen auch und so weiter und das geht halt dann einem auch schon auf den Keks, muss man halt auch sagen. Und dadurch sind viele sensibilisiert, was so solche Themen betrifft und ich glaube, dass wir uns sehr, sehr stark auch von diesen extrem starken Schematas entfernen und immer mehr wieder zu uns führen und eher auf uns selbst, auf unsere Intuition eben hören und schauen, okay, was braucht der Mensch denn wirklich? Weil, so wie du es auch so schön gesagt hast, du hast dann halt bei YouTube jemanden, man muss sich dann natürlich die richtigen Informationen raussuchen, und du hast dann bei YouTube jemanden, den du echt cool findest. Und der Nächste findet den äh, nicht so cool, ja? ähm, wären zwar eine wichtige Informationen gewesen, findet den aber nicht so cool, findet aber einen anderen, der es auf eine andere Art und Weise dann eben beschreibt. Ne? Zum Beispiel, vor zwei Jahren fand ich Gary Vee ähm, echt hart zuzuhören, und heute finde ich es richtig, richtig geil, also seit zwei, drei Monaten oder so und lebe wirklich nach diesen Standards, ja, bei ihm. Ist es ist super, super interessant. Und ich weiß ja, halt, du feierst ihn auch, ne, du äh, folgst ihm auf jeden Fall auch. Ähm, äh, und so findet man dann halt auch seine Mentoren, ne? was halt über YouTube und Co. ziemlich, ziemlich schnell geht. Und ähm, äh, dann muss man halt auch schauen, okay, was, was passt für einen dann? Ähm, gibt es denn so eine Sache, ähm, wo du sagst, okay, ähm, die bereust du jetzt in den zwei jahren die du auch die du in, auf dem auf dem weg gemacht hast oder würdest du sagen okay ähm, den prozess den ich jetzt durchlebt habe der ist äh, echt geil für mich gewesen so also ist genau richtig wie es war
2: ich bereue grundsätzlich nichts ähm, ob der weg geil war würden also das ding ist ich glaube viele würden von außen halt die schönen und klassisch geilen momente als geil bewerten ja. ähm, ich persönlich habe mittlerweile aber auch schon seit äh, zwei, drei Jahren für mich ähm, einfach erkannt, dass wenn du die ganze Zeit nur versuchst, geile Momente zu haben oder glücklich zu sein, so, erstens, ich hatte, ich hatte vor, als ich in der 11. Klasse war und bei diesem Startup mitgearbeitet habe, nehme ich euch kurz mit zurück. Ja. Ich fand das so heftig geil, dass ich wirklich mal zwei Wochen am Stück hatte, in denen ich durchgehend glücklich war. Ich ja. meine, ich. Zwei schöne Wochen, die cool waren und die auch mega geil waren, oder wie wenn du auf einer Reise bist, sondern wirklich zwei Wochen, also lass mich kurz recht: eine Woche 168 Stunden, macht dann irgendwie 336. Ja, ich hoffe, das ist richtig gerechnet. So, 336 Stunden, ist es richtig? Schon, oder? Ja. 336 hatte. Stunden. Ich hatte nur 14 Punkte in Abi-Prüfung. <lacht> oh, sorry. <lacht> ich hatte gar keinen Mathe-Prüf. <lacht> ähm, nee, aber quasi 300. Ähm, 336 Stunden am Stück, wo ich wirklich durchgehend dieses nach oben kommende Glücksgefühl hatte. Ja, wirklich so, so ein bisschen Paradise. Wirklich, ich bin morgens aufgewacht, als ich die Augen aufgemacht hat, hatte ich das Gefühl, als ich zur Schule gegangen bin, Marketingberichte geschrieben habe, nach Hause gekommen habe, mein Hund gestreichelt habe, gegessen habe, Hausaufgaben gemacht habe, zum Sport. Einfach durchgehend für diese 336 Stunden durchgehend dieses Gefühl, von dem alle irgendwie mal versuchen es in ihrem Leben zu haben. Ja. Und nach diesen zwei Wochen habe ich mir gedacht, ich habe, es klingt jetzt richtig dumm, aber ich habe keinen Bock mehr glücklich zu sein. Weil es war so konstant dieses extrem positive Gefühl, dass ich auf einmal unglücklich war, dass ich nicht unglücklich war. Interessant. Und als es damals passiert ist, habe ich noch gar nicht gecheckt, was es eigentlich für ein, für ein Ausmaß an Erfahrung war. Mhm. Aber dann nach ein, zwei Jahren äh, reflektieren darüber, habe ich auf einmal gecheckt, krass, du kannst, ähm, Jim, Jim Carrey hat es so geil gesagt. Emotionen sind im Prinzip wie so das Wetter. Und wenn du das so betrachtest, das ist es so geil, weil es ist im Prinzip, ich meine, gerade merken wir das ja. Ich glaube, heute ist ja wieder ein bisschen kühlerer Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, bei uns ist es sehr heiß wieder. <lacht> Aber bei, bei uns war es zum Beispiel die letzten Tage extrem warm. Ja. ja. Und wir waren hier im Büro und alle sagen, die meisten, wenn du sie fragst, sagen natürlich, hey, Sommer ist das Beste. Ja. Aber dann, wenn das Ticken zu warm wird oder der Sommer ein bisschen zu lange dauert, jetzt habe ich auch wieder Bock auf Winter. Ja. Mhm und genauso sehe ich es mittlerweile mit meinen Emotionen. Natürlich ist es für mich schöner, glücklich zu sein und erfüllt zu sein, als es nicht zu sein. Aber gleichzeitig genieße ich auch ähm, extrem schlimme oder tiefe Phasen. Und die hatte ich auch. Weißt du, man sagt, nach außen sieht man immer nur Schöne, aber es gab, es gab, äh, ich hatte zweimal zwei Monate in den letzten drei Jahren, wo ich wirklich zwei Monate einen kompletten Geist gemacht habe. Und dann ich da irgendwie mein Leben genossen habe, sondern wirklich richtig tief, auch wieder bewusst, aber richtig tief in mich selbst eingegangen bin, mm. richtig dark wurde. Also weißt du, richtig dark. Dafür kommt auch irgendwo niemand was mit. So, ich teile mm. es mal in einem Podcast oder an einer Stelle, wo es passt. Aber es wurde richtig dark. Mm. Und das sind so Sachen, wo meine Eltern sich Sorgen um mich gemacht haben. Wirklich all solche Themen, wo ich mir mit mir selbst nicht mehr sicher gefühlt habe. Ja? Ähm, nur auf weirdeste Art und Weise mag ich sogar das. Mm weil ich mir irgendwann gedacht habe, ich will in meinem Leben nicht glücklich sein, sondern ich will das Leben einfach voll erleben. Und dazu gehört halt auch der Regen dazu. Mhm. Ähm, oder ich auch, ähm, meine Freundin und ich, oder meine ehemalige Freundin und ich haben uns vor einem guten Monat getrennt. Und wo man auch sagen würde, das ist immer voll schmerzhaft und so weiter. Und es war unendlich schmerzhaft, aber auf eine komische Art und Weise genieße ich das sogar oder bin mindestens dankbar dafür. Gibt es dir so einen gewissen Drive? Es gibt mir ein... Es gibt mir ein Gefühl von... ähm, Erstens, dass alles in Ordnung ist. Ja, ich glaube, gerade dann, wenn du versuchst, immer glücklich zu sein und das darin endet, dass du irgendwie versuchst, dass Traurigkeit oder Enttäuschung oder was auch, oder Angst nicht mehr da sein dürfen, Mhm. in dem Moment rennst du die ganze Zeit weg. Und du bist vielleicht glücklich, aber glücklich... Nach außen und tief in dir ist doch diese Angst, mal Angst zu haben, Angst, mal enttäuscht zu werden, Angst und so weiter. Wenn du aber 100% cool damit bist, in die schlimmsten Emotionen, die du erleben kannst, reinzugehen, nicht mit Absicht, weil da wäre ich auch fast reingedüftet, nicht mit Absicht, immer noch weiter drin zu bleiben und dir nicht wieder ja. zu erlauben, glücklich zu sein. Ja, ja. Aber wenn sie da sind, nicht davor wegzulaufen, das ist auch eine Entscheidung. Weißt du, es gibt die einen Entscheidungen, die du, wie wir vorhin besprochen haben, proaktiv triffst Und dann gibt es Situationen, die kommen auf dich zu. Mhm. Und dann hast nicht du dich entschieden, in der Situation zu sein, sondern die Situation kommt einfach und du musst dich dann entscheiden, wie du damit umgehst. Genau. Und du kannst halt dann immer weglaufen oder dich der Sache stellen. Und wenn du da dich immer wieder in den schlimmsten Situationen der Sache vollstellst, nicht wegrennst und du auf einmal merkst, wow, auch in diesen Momenten ist alles cool. Vielleicht fühlt es sich emotional total schlimm an, aber trotzdem ist irgendwie alles in Ordnung, auch beim Danach ist wieder alles in Ordnung und ich komme auch, da finde ich halt Meditation auch einfach so krass. Wenn du irgendwann mal merkst, hey, zum Beispiel, ich war ja zehn Tage auf einem Meditation Retreat, ähm, so du sitzt da an Tag 6 und dein Rücken stirbt dir gefühlt weg, du hast überhaupt gar keinen Bock mehr und alles in deinem Körper schreit gerade nach, was ist das hier für eine Scheiße, bitte, ähm, bitte, bitte, steh sofort auf, lauf hier raus und so weiter. Ja, ja. Einfach nur entspannt sitzen bleibst. Mhm. Das ist dann erstens, ist es dann, wenn du glücklich bist, bist du wirklich echt glücklich. Und es ist kein, weil ich glücklich, weil dann kann ich mich glücklich fühlen, dass es dann besser als wenn es mir schlecht gehen würde. Mhm. Sondern das heißt, ich würde auch sagen, nicht, dass es mir ein bestimmtes Gefühl gibt, sondern es erlaubt mir den Fluss des Lebens vollkommen zuzulassen.
0: Mhm.
2: Und das finde ich was Wunderschönes, weil es ist für mich ein bisschen wie wie Wasser. Verstehst du? Du hast nicht so eine Vorstellung von, mein Leben sollte so und so sein. Ich sollte jeden Tag motiviert sein oder ich sollte jeden Tag glücklich erfüllt, sonst was sein. Sondern egal was ist, du akzeptierst einfach und gehst damit. Mhm. Bedeutet nicht, dass du passiv wirst, sondern du lebst trotzdem aktiv dein Leben, aber du hast ja trotzdem nicht alle Dinge in letzter Instanz in der Hand. Und von manchen Dingen dachtest du, wenn du sie aktiv machst, führt es zu einem besseren, was auch immer es sein soll, aber zu einem besseren Ergebnis. Mhm. Und dann ist es doch nicht so gekommen. Und da dann eben wirklich auch zu sagen, hey, ich bleibe da jetzt drin oder ich gehe da jetzt durch sorgt dann natürlich auch dafür, dass du einfach auch noch noch, noch mal auf einem ganz anderen Level unabhängig bist. Mhm. Es wird so oft über ähm, finanzielle oder geografische Unabhängigkeit gesprochen. Und das ist alles cool. Super cool und wertvoll. Nur sei mal emotional unabhängig. Mhm. Nicht emotional unerreichbar im Sinne von, dass du jeden rausschiebst und irgendwie voll kalt bist, sondern emotional unabhängig, dass du perfectly fine damit bist, zu jedem Zeitpunkt, wie bei der geografischen Unabhängigkeit, zu jedem Zeitpunkt in jedem emotionalen Zustand sein zu können, das ist es in Ordnung für dich. Mhm. Das ist crazy, weil dann, und das verknüpft auch gerade so stark wieder mit den Selbstzweifeln, was soll dir denn dann passieren? Solange du physisch nicht stirbst, und da musst du ja auch eh um keine, um keine Sachen mehr sorgen machen, aber solange du physisch nicht stirbst, kann das Schlimmste in der Welt passieren. Und wenn du dann für dich weißt, nicht weil du es dir einwillst, sagst, ja, ich, Leo hat es gesagt und deswegen ist es bei mir auch so, sondern wenn du es wirklich mal für dich gefühlt hast, wovor sollst du denn noch Angst haben? Hm. Du hast keine Angst mehr, dass irgendeine Person dich verlässt, du hast keine Angst mehr, dass dein Business broke geht, du hast keine Angst mehr, dass irgendjemand dich verarscht oder whatever. Hm. Ja? Ähm, und das bringt halt einfach ein richtig, richtig krasses Level an, ähm, ja, an, wie soll ich sagen, ähm, an ja, un, einfach Unabhängigkeit. Ja, ich denke, das ist auch eine ähm, Stärke,
1: auch in äh, schwierigen Momenten, eben dort zu sein, ne? eben da zu sein, in schwierigen Momenten halt trotzdem Gas geben zu können auch. Ja? Ähm, ich denke, ähm, diesen ich sag mal, es ist wie so ein Gen. Ja? Dieses Gen trägt halt nicht jeder in sich und will auch nicht jeder in sich tragen. Also es gibt ja beispielsweise, vor allen Dingen, weil du über Partnerschaften gesprochen hast, ähm, musst du ja dann auch schauen, ist es der richtige Partner, der mit dir diesen Weg gehen kann, ne? vor allen Dingen für die Zukunft. Und ähm, dann ist es zum Beispiel auch, Wichtig mal zu sagen, auch wenn du die Person beispielsweise liebst, wenn's, äh, wenn du merkst, die Person möchte sich nicht dahingehend ändern und hält dich auf in deinem Prozess, muss man dann halt eben mal die Entscheidung sagen, äh, Entscheidung geben, okay, äh, ich trenne mich von dieser Person, ja, auch wenn es jetzt gerade wehtut, ich gehe durch diesen Moment durch, habe aber die Stärke, ja, äh, eben den Moment durchleben zu können und genauso drauf zu sein, beziehungsweise ähm, genauso damit zu arbeiten, wie wenn ich jetzt positiv drauf wäre ja, und mich davon nicht so sehr beeinflussen lasse, auch wenn es halt einfacher ist als getan. Ne? Aber es ist halt ziemlich, ziemlich wichtig, finde ich. Und deswegen fand ich auch gut, dass du es nochmal angesprochen hast, auch mit deiner Freundin, ähm, weil ich denke, viele, viele, ähm, vor allen Dingen junge Leute auch bei dir in dem Coaching, ähm, die äh, struggeln ja auch damit. Ja ist, ja ist ja nicht nur du,
2: sondern da bekommst du ja sicherlich auch sehr, sehr viele Fragen ja, in ja. Bezug darauf. Also ist jetzt natürlich nicht so ähm, primäres Thema, bei uns geht es natürlich um die Noten. Ähm, aber was mir einfach auch im Coaching sehr wichtig ist, dass es eben nicht nur um die Noten geht, sondern für mich ist es, die Noten einfach das Fundament. Ähm, und alles, was die Person darum äh, belastet, ähm, spreche ich natürlich auch an, weil du kannst halt auch nicht trennen. Ja, du kannst ist halt nicht, ich nicht sagen, ähm, Ahnung, wie du dich fühlst, ist unabhängig von den Noten. Du ist ja Schwachsinn, wenn du dich <lacht> besser fühlst, wirst du mehr Spaß auf die Schule haben, wirst mehr lernen, wirst äh, bessere Noten schreiben. Richtig. Ähm, was würdest du
1: persönlich von dir sagen, jetzt in, in Bezug auf deinen Werdegang in der Schule und ähm, die Noten heute? Was gibt es da so für Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Oder die dir ähm, auffallen?
2: Naja, also ich sag mal so: Ich habe damals, als ich in der Mittelstufe war, sage ich immer, ich war ein relativ normaler Schüler. Also ich war jetzt weder so der krasse Streber, der die ganze Zeit ins Null geschrieben hat, noch war ich irgendwie so dieser typische Schulversager. Also ich war wirklich relativ normal. Also, wenn ich wollte, habe ich schon auch gute Noten geschrieben, wenn ich halt gelernt habe durch so meinen. Sind wir ehrlich, Unterstufe, Mittelstufe ist nicht so anspruchsvoll. Ja. Ähm, habe aber auch mal eine 405 Mathe heimgebracht.
1: So. Mhm.
2: Und ähm, dann ging es bei mir in die, in die Oberstufe und habe dann beschlossen, so, hey, wenn ich so, es zählt einfach für die Zukunft, so die zwei Jahre, so will ich Gas geben. Und ich hatte dann damals diesen, ähm, warum auch immer, mir diese Ideen in den Kopf gesetzt, dass ich in Harvard studieren wollte. Mhm. Ähm, und dann war für mich eben klar, okay, ich muss halt 1-0 machen und dann irgendwie noch im Trilon richtig krass sein, weil nach Harvard kommst du nicht mal mit 1-0, sondern du brauchst irgendwie, auch irgendwie noch eine andere krasse Sache in deinem Leben. So, ja. ähm, so bei dir, das, wenn, wenn ich auf deinem Level geturnt hätte, so wäre das zum Beispiel nice gewesen. Meine dritten Erfolge <lacht> hätten da, da niemals gereicht. Äh, äh. Ja, und bin dann da rein, hat dann, glaube ich, erstmal in der ersten Sozialkunde-Klausur drei Punkte bekommen. Ähm, ja. Und dann war für mich irgendwie so klar, so, yo, irgendwie funktioniert es so nicht hatte dann auch nicht mehr so viel Lust auf die Schule, habe dann eben auch in dem Startup mitgearbeitet, habe dann auch zwischenzeitlich überlegt gehabt, ob ich nicht ähm, die Schule gar nicht mehr fertig mache, weil ich auch gewissermaßen so in diesem Denken war von, erstens hatte ich einen Bock mehr auf die Schule, war ich frustriert und war auch voll in diesem, boah, als Unternehmer brauchst du eh keinen Abschluss. Mhm. Ähm, und dann hat mein Dad aber Gott sei Dank sehr gute Überzeugungsarbeit geleistet, dass ich dann gesagt habe, okay, als ich an den 12. kam, okay, jetzt sind es bloß noch neun Monate, ähm, die mache ich auf jeden Fall noch fertig. Und dann war für mich klar, wenn ich sie fertig mache, mache ich sie auch richtig fertig. Mhm. Und habe dann eben Step by Step by Step by Step, by Step ähm, ja einfach für mich ein System entwickelt, was halt funktioniert. Ja, auch mhm. viel Try and Error. Ähm, und dann ging es in der 12. Klasse schon gut bergauf. Mhm. Und dann, als ich quasi nach den äh, 4 Halbjahren, also sowohl 11. und 12. zusammengenommen habe, aber noch vor den Abiturprüfungen lag mein Schnitt, glaube ich, bei 2,1, wenn du nichts mhm. gestrichen hast. Und habe dann aber eben halt, das ist halt das Spannende, wenn du halt einmal, so da kannst halt super viel Energie reinstecken, aber wenn du halt nicht die richtigen Strategien hast, das ist einfach immer ineffizient. Mhm. Und dann hatte ich halt die richtigen Strategien, habe die dann mit meiner meiner Motivation eben auch verknüpft und habe dann halt 1,0 in den Abiturprüfungen geschrieben. Mhm. Ähm, Und da gab es schon krasse Sprünge. Also zum Beispiel auch, ähm, Deutsch ist ja so ein Fach, wo irgendwie so durch die, durch die deutsche Bildungskultur, so der Mythos geistert im Sinne von, in Deutsch kannst du dich nicht verbessern. Mhm. Ähm, und in Deutsch geht irgendwie gefühlt 95% aller Schüler mit so einer Einstellung von, ja, ich hab mich halt da vier Stunden rein, was und die Note ist eh so irgendwie so <lacht> gefüllt. Ähm, und ich habe halt dann für mich beschlossen, nee, glaube ich nicht. Und ich hatte in der 11. Klasse, hatte ich glaube ich sechs und sieben Punkte in den Klausuren mhm. ähm, in Deutsch und habe dann 15 Punkte im Abi geschrieben. Wow. So, also ich meine, allein nur mal 15 Punkte Deutsch, im Abi in Bayern, wow. Ist ja krass so, aber wenn du halt davor nicht der Schüler bist, ich meine, es gab so viele auch in meiner ähm, Jahrgangsstufe die haben konstant 11, 12, 13, 14, äh, eine Person, glaube ich, auch mal 15 Punkte innerhalb der Kuh-Phase der, ähm, geschrieben, aber keiner von denen hat 15 Punkte im Abi geschrieben. Ja. Und das war für mich halt, glaube ich, auch, und das versuche ich auch, im das gebe ich auch im Coaching immer so viel weiter, so, wenn du einfach halt mal deinen Kopf auch aufmachst in der Hinsicht, dass du, dass du dich verbessern kannst, ja? ist einfach so ein riesen Unterschied. Und äh, ja, weil du eben auch nach Noten gefragt hast, zum Beispiel in meinem Studio mittlerweile, ähm, da ist es jetzt nicht so, was sich viele vorstellen, dass ich da jetzt mit 1-0 die ganze Zeit durchspaziere. Ähm, Wäre ich wahrscheinlich in der Lage dazu, wenn ich es wollte, aber für mich ist derzeit einfach halt das ähm, Coaching einfach sehr ähm, präsent und ich mache das, bin in dem Studio ja zum Glück auch nicht darauf angewiesen, irgendwie da irgendeinen besonderen Schnitt zu haben, um dann was machen zu können, sondern ich habe ja. das, was ich machen möchte. Und für mich ist das Studium mehr ähm, begleitend, sage ich mal. Genau, zum Lernen
1: auch, ne? Ja. Zu dem, äh, worauf du, was dich auf die Zukunft auch vorbereitet. Ja. Ähm, das ist auch ein gutes Stichwort äh, dafür, ähm, was vielleicht in deinem Coaching, weiß natürlich nicht, äh, auch besprochen wird. Ähm, bereitest du die Leute nach dem äh, nach dem Abi, wenn sie das durchhaben, auf die Welt danach vor? Also gibst du da bestimmte Tipps mit oder wie sieht das aus?
2: Das nimmt, also spielt eher einen kleineren Teil bei uns im Coaching ein. Ähm, aber natürlich kommt die Frage ab und zu auf, jetzt derzeit nicht, aber gerade wenn wir die Coaching-Teilnehmer, die wir so gegen Ende des Schuljahres betreuen, da ist natürlich oft so, gerade wenn die ein Abi haben, was mache ich danach? Ähm, manchmal ist es sogar so, dass Leute bei uns, ähm, wenn die quasi noch Zeit übrig haben im Coaching, ähm, nach ihren Abi-Prüfen, nachdem alle geschrieben haben, trotzdem noch im Coaching sind. Hm. Ähm, einfach um da auch in Bezug auf die Zukunft ein paar Fragen zu stellen. Ähm, deswegen ja, wird thematisiert, aber eher in geringerem Umfang. Okay, cool. Übrigens wollte ich noch sagen: ein äh, 6- oder
1: 7-Punkte-Durchschnitt in Bayern ist äh, in Berlin 12 Punkte, äh, wollte ich noch mal gesagt haben. Also 15 <lacht> Punkte sind dann in Berlin 25 wahrscheinlich, ja, wenn es die Zahl nicht gibt. <lacht> <lacht> ähm, also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen natürlich auch, das Thema Gesundheit. Ich weiß ja, du arbeitest unglaublich viel, du bist viel unterwegs. Wie handelst du das für dich? Da bin ich mal super interessiert auch, wie du die Gesundheit angehst und was du gemerkt hast beispielsweise, was dir hilft und was dir eher kontraproduktiv wirkt.
2: Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der extrem stark optimiert, offensichtlicherweise. <lacht> ähm Und hatte da auch immer wieder so das Gefühl, ich muss das auch in Bezug auf meine Gesundheit machen. Ähm, Im Sinne von, ich muss meine Nährstoffe tracken, ich muss alles Mögliche machen. Ähm, Habe jetzt aber mittlerweile beschlossen, ganz ehrlich, ähm, es wird nicht mehr lange dauern, bis ich mir einfach einen ähm, Personal Trainer holen kann. Und der weiß das alles und dann soll er sich mit den ganzen Makros, Mikros, sonst irgendwas auseinandersetzen. Ähm, Und ich habe für mich dann irgendwann beschlossen, ich glaube, Gesundheit ist ein ganz großes 80-20-Thema. So, es gibt halt einfach ein paar wenige Dinge, auf die man achten sollte, mit, der man, mit denen man sehr gut fährt. Und mhm. dann kann man sein ganzes Leben noch zusätzlich damit verbringen, jegliche einzelne Mini-Sache ähm, zu verstehen. Und da bist du offensichtlicherweise auch viel Experte. Da ist es das auch das Schwachsinn, was ich sage. Ähm, <lacht> aber. Ich hoffe, du kriegst einen guten Preisetrainer. Ich hoffe es.
1: Ich ja. hoffe es wirklich
2: für dich. mich dann beraten. Ja,
1: genau. Ich kann gerne machen.
2: Ähm, und. Nee, für mich ist es mittlerweile so, dass ich sage, es gibt einfach ein paar wenige wichtige Punkte, auf die ich achten möchte. Ähm, die eine Sache, die ich lange leider überhaupt nicht beachtet habe, wofür ähm, du mir wahrscheinlich auch gleich eine Stelle geben würdest, ähm, ist einfach mein Rücken. Ja, wenn man einfach viel sitzt, ist ja auch, äh, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema bei dir, ähm, ist es einfach super wichtig, dass du irgendwas für deinen Rücken machst. So, und Dafür musst du auch keinen Personal Trainer oder sonst irgendwas studiert haben, sondern wenn du viel sitzt, wirst du es früher oder später mitbekommen. Hm. Ähm, Und dann war für mich klar, okay, irgendwas muss ich halt verändern. Habe angefangen, irgendwie auch anstatt zu sitzen, einen Stehschreibtisch zu machen, hat halt alles nichts gebracht, weil sagen halt glaube ich, die Position einfach statisch ist. Ah. Und das, ähm, ohne jetzt ein Video von dir gesehen zu haben, ja. Aber Aber stimmt. Aber ich habe halt gemerkt, es geht halt einfach irgendwie nicht nicht klar so. Ähm, Und was ich jetzt mittlerweile mache, ist einfach jeden, nicht unbedingt jeden Morgen, aber an den meisten Morgen, Morgens, hat morgen einen Plural. Ich weiß morgende, nicht, du bist morgende, ist,
1: ich, experte
2: An den meisten Morgende ähm, habe ich, ähm, mache ich einfach so eine 5 bis 10 Minuten ähm, Mobility-Routine für den Rücken, wo ich merke, macht einen riesen Unterschied. Ähm, dann in Bezug auf Ernährung habe ich eine Zeit lang auch getrackt, was glaube ich mal ganz cool ist, um ein Gefühl für die Dinge zu bekommen. Ähm, mittlerweile haben wir zurück hier im Büro äh, so einen Deal mit so einem ähm, mit einem ähm, ja wie sagt man denn ähm, ja Pizzalieferanten sage ich jetzt mal plakativ also kein normaler Pizzalieferant der hat irgendwie drei äh, Jahre lang Hugo Boss beliefert also ein richtig cooler Typ so war ich dann so voll der Craft so und so macht er seine Nudeln und richtig cool. <lacht> ähm, Und das heißt da ist sowieso das Essen auch schon outgesourced sage ich mal ja. ähm, mit ihm stimmen wir dem ab dass er halt möglichst gesund sein soll und so weiter deswegen ach, passt das da eh schon ähm, morgens Meal preppen wir immer fürs Frühstück halt äh, diesen Klassiker, den ich einfach super gern esse, halt Haferflocken, Joghurt, äh, Obst, Chiasamen und so weiter mhm. ähm, und dann, wenn du dann glaube ich noch auf ausreichend Schlaf achtest, glaube ich auch gerade bei all denjenigen, die mal Gas geben wollen, sehr gefährlich, irgendwie zu denken, boah ich schlafe einfach zwei Stunden weniger und dann spare ich mir Zeit mhm. ähm, und ich glaube manche Leute brauchen ja scheinbar wirklich nur fünf oder sechs Stunden ja. ähm, ich weiß für mich, ich brauche acht Stunden wenn ich unter sieben halb komme ähm, ich spüre es einfach. Ich spüre es einfach. Und dann habe ich brauche, habe ich auch kein Interesse daran, irgendwo Zeit zu sparen, wenn ich mich dafür auch nur ein Ticken schlechter den Tag überfühle. Weil lieber schlafe ich eine halbe Stunde länger und fühle mich dann in jedem Moment des Tages gut, anstatt dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, das Gefühl habe, yo, äh, ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Mhm. Yes. Und ähm, genau. Und äh, dann, was, denke ich, noch wichtig ist und extrem unterschätzt, ist einfach so ein bisschen lockere Bewegung und ähm, ja, Sonne. Ja. Ja. Ähm, weil gerade wenn du halt viel rumsitzt und vor der, in deinem Bildschirm guckst, ich glaube, es ist unterschätzt, wie wichtig Sonne für uns ist. Ja. Ähm, und da einfach mal entweder, ähm, zum Beispiel ich wollte eigentlich wieder ins Fitnessstudio gehen, habe aber dann beschlossen, will ich nicht, weil ich bin wieder nur drin. Mhm. Und mittlerweile laufe ich entweder draußen oder mache irgendwo draußen ähm, einfach ein High-Intensity-Workout. Mhm, geil. Ähm, und das sind, glaube ich, so die, Hauptsachen viel trinken auch, gerade wenn es warm ist. Mhm. Ähm, und das sind so die wenigen Sachen, auf die ich mich äh, konzentriere, wo ich, wenn ich die einfach so mache, ähm, dann bin ich eben auch in einem State, in dem ich mich äh, gut und wohl
1: fühle. Mhm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Äh, ich habe beispielsweise heute vier Stunden geschlafen. Äh, die letzten drei Tage, ich glaube, irgendwie so 13, 14 Stunden Schlaf gehabt. Ähm, für mich ist es fast zur so Routine geworden. Ja, das ist so meine Routine Dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel arbeiten. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, der Pizzalieferant bringt nicht zu viel Pizza. Ja, ja.
2: wir haben schon gesagt, er bringt uns eigentlich gar keine Pizza mehr. Das ist cool. Nudeln also Fleisch, Salat, solche
1: Sachen. Okay, geil. Dass der Körper da auch ein bisschen besser arbeiten kann. Aber auf jeden Fall, klar, es spielt eine große Rolle, wenn du vor dem PC sitzt, dich alle zwei, drei, vier Stunden mal aktiv zu bewegen ja für 10 bis 20 Minuten. Ähm, dann wirst du halt auch merken, dass du einfach wieder fitter bist, aber das weißt du ja ja auch dadurch, dass du sehr, sehr viel auch vorm PC sitzt und die Leute coach und so weiter. Ähm, Wenn man jetzt Interesse hat, also wir haben ja sehr viele junge Zuhörer auch, in meiner Community sind auch unglaublich viele junge Leute, also teilweise auch 14, 15, 16 noch. Ähm, Wenn man Lust hat, äh, bei dir am Start zu sein, äh, was müsste
2: man dafür machen bei dir? Ganz, ganz wichtig, einfach auf YouTube gehen und Leo Eckl eingeben. L-E-O, Leerzeichen, E-C-K-L, wobei nach dem E komme ich eh schon. Und genau, auch ihr auf den YouTube-Kanal gehen, haben wir derzeit über 33.000 Abonnenten. Ja, gibt es extrem viele Videos, also ich glaube über 400 Stück. Da ja. kann man sich eine ganze Wikipedia-Enzyklopädie über das Abitur geben. Wer, das, wer dann noch ein paar persönliche Einblicke haben, möchte natürlich gerne auf Instagram at leo-eckel oder einfach leo-eckel eingeben, dann dürfte ich auch kommen. Und wer dann sagt, hey, ich befinde mich gerade in der Oberstufe oder in der 10. Klasse oder mache mein Abi extern oder was auch immer, sehr gerne auch auf unser Coaching bewerben. Das ist ja auch das, worüber wir hier an, den, an der einen oder anderen Stelle gesprochen haben. Genau. Da einfach auf leoeckel.de gehen oder einfach auf YouTube auf irgendein Video klicken und da ist eben das Coaching in der in der Beschreibung verlinkt. Das ist halt für diejenigen, die halt sagen, ich will halt ähm, direkt den besten Weg haben, stressfrei sehr gut Noten zu schreiben und eben auch zu so Themen äh, wie Gesundheit vielleicht auch als, als kleine Rahmenbedingung eben auch ähm, drumherum zu haben, weil worum es bei uns im Coaching eben geht, ist eigentlich, dass du halt die Noten schreibst, die du möchtest, mit einem möglichst guten Gefühl. Und mhm. gutes Gefühl beinhaltet Philips, beinhaltet Soziales, bedeutet Selbstwert, bedeutet ähm, Druck, Stress, alles. Ähm, dass man sich da eben in den möglichst guten Zustand auch innerhalb des Prozesses versetzt. Ja, dann bist du der Mentor. Yes. Ähm,
1: Zwei letzte Fragen habe ich noch. Äh, Wie, beziehungsweise was würdest du für dich selbst wünschen in der Zukunft und
2: äh, was würdest du dir für die Menschen wünschen? Ähm, Ich wünsche mir für mich selbst zwei Dinge. Zum einen, dass ich noch lange lebe ähm, und zum anderen, dass ich möglichst echt das nach außen bringe, was in mir ist. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, es gibt, ähm, habe ich euch heute auch in einem IGTV von mir drüber, äh, Video darüber gesprochen, So, es gibt viele Dinge, von denen wir denken, es wäre besser oder gut oder erfolgreich mhm. oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das ist alles Schwachsinn. Sondern worauf es darauf ankommt, ist, dass du das, was in dir ist, nach außen bringst. Und für mich ist das halt zum Beispiel ein, ähm, von ausgemachtet, bestimmt auch extremes Leben zu führen. Und mhm. ich mag das. Und ich will einfach ähm, einfach den ganzen Globus komplett beeinflussen. Ich will einfach extrem stark wachsen. Ich liebe das einfach. Also ich, wenn, ich, wenn ich eine Sache in meinem Leben machen könnte, wäre es zu wachsen. Mhm. Ähm, und für eine andere Person ist halt vielleicht was anderes. Vielleicht ist es Familie oder ist es ist einfach auch Entspannung oder Ruhe. Was auch immer es ist. Macht einfach mehr davon. Das ist, glaube ich, dann auch gleichzeitig das, was ich mir für die, für die ähm, Menschen oder die Menschheit wünsche. Ähm, und zwar, dass man sich gerade in dem vielleicht stressigen Alltag heutzutage ähm, immer mehr auch Zeit für sich selbst nimmt, sich zurücknimmt und vor allem in dich selbst reinfühlt und dann mehr das macht, wovon man das Gefühl hat, was echt ist. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir ein bisschen ich, oft wird über die Menschheit, glaube ich, total schlecht geredet. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Menschheit schlecht ist. Ich meine, wenn man sie sich anschaut, ist sie eigentlich ziemlich genial. Ich meine, ich kann, wir haben den Rheinturm, also einen Fernsehturm in Düsseldorf hier ähm, vor, vor unserem Office. So, ich meine, wir machen schon sehr viele extrem coole Sachen. Ich meine, wir fliegen zum Mond. so Und das nicht erst seit mhm. gestern. So, ich meine, ähm, auch in was für einer Zeit leben wir. Ich meine, wir haben es ja wirklich geschafft, irgendwie hier auf diesem Planeten eigentlich uns auch ein Paradies aufzubauen, wenn wir halt mal raffen würden, dass es ein Paradies ist. Ja. Und nicht immer nur ein Käfig, in dem du dich drin drehst und alles geht immer schneller, schneller, schneller und du kommst irgendwie hinterher. Ähm, ich meine, wie krass ist es bitte, dass du eigentlich jederzeit, selbst wenn du finanziell noch nicht mal so besonders gut aufgestellt bist, eigentlich jederzeit nach Indien reisen kannst mhm. und dann einfach da in ein Kloster gehst oder was auch immer. Ähm, so, das ist ja einfach mega, 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 mega. Ähm, und dementsprechend ja, einfach halt das zu erkennen und dann vielleicht auch mal den Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen, die halt in deine eigene Richtung geht mhm. und nicht zwangsläufig in die Richtung, wo in der man das Gefühl hat, das sehen irgendwie die anderen so. Ja, weil das okay. ist halt eine Sache, die ich habe halt zum Beispiel im Konix mit der Schule halt vollständig merke, wer sagt denn, dass du ein Abi machen musst? Mhm. So, wer sagt denn, dass du ein Unternehmen aufbauen musst? Nur weil wir zwei hier sitzen, das vielleicht machen und ja. jemand uns vielleicht cool findet. So, ist doch vollkommen egal. So, wenn, wenn du gerne, wenn du, gerne ähm, wenn du ein Junge bist und gerne tanzt, dann tanzt doch einfach. So, mhm. ich habe auch für mich vor zwei Jahren in der Tanzschule angemeldet. So, ich finde es einfach cool. So mache ich in der Zeit aktiv nicht mehr, aber ähm, solche Dinge einfach viel mehr zu sich selbst werden. Das ist derzeit so ein, so ein Spruch für mich, den ich einfach super, super geil <lacht> finde ne? Anstatt immer zu versuchen, zu etwas Besserem zu werden oder irgendjemandem was nachzuahmen oder sonstiges, versuch einfach mehr zu dir selbst zu werden. Und das ist für mich irgendwie dann auch die, die beste Form, das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Abschluss, ist, glaube ich, einfach auch die beste Form von Selbstliebe und Weiterentwicklung zugleich. Hm. Weil ganz oft hat man das Gefühl, ja, wenn ich zufrieden mit mir bin, so wie ich bin, wieso, wieso sollte ich mich dann weiterentwickeln? Hm. Anstatt immer nach außen zu gucken, oh, was kann ich noch werden? Mal zu gucken, was mich denn in mir? Wirklich mal tief da rein zu gehen, richtig reinzufühlen und das dann nach außen zu bringen. Du wirst in diesem Prozess den krassesten Quantensprung in deiner persönlichen hm. Entwicklung machen, als wenn du sonst irgendwas wärst. Weil es alles nur außen. Aber wenn du es von innen heraus machst, dann bist du erstens komplett du selbst, lässt das noch viel mehr zu, was du wirklich bist, nicht die Identität, an der du bisher anhaftest, sondern wirklich von dir innen heraus ähm, und machst gleichzeitig nichts im Krassen, äh, Weiterentwicklung und du wirst garantiert, um auch den äh, Bogen zum Anfang machen, egal was für eine Entscheidung du triffst, du wirst dort ankommen, wo du hingehörst. Hm. Du wirst dort ankommen und einfach nur keine Angst zu haben, dass irgendwie andere Wege, die vielleicht schon ähm, erprobt oder sonst irgendwas sind, dass die irgendwie sicherer wären, hm. weil das Leben ist verdammt unsicher. So Keiner kommt hier lebend raus. Und wenn du das mal verstanden hast, dann checkst du halt auch, dass du halt nur eine Chance hast und dann machst du lieber genau das, was direkt tief in dir ist, bringst das nach außen und ja. ähm, ich glaube, das ist das Erstrebenswerteste, ähm, was man in seinem
1: Leben tun kann. Geil. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine meiner Sachen, die ich äh, rausgefunden habe, ähm, weil ich auch sehr danach geschaut habe, was... Äh, andere gedacht haben und was andere so haben, wo ich dann letztes Jahr sehr, sehr viele finanzielle Fehlentscheidungen getroffen habe dadurch. Und umso mehr man halt wirklich auf sich selbst hört, umso mehr findet man, es, findet man sich selbst auch. Und deswegen habe ich beispielsweise jetzt auch den Podcast gestartet, weil ich es liebe einfach, solche Stories zu hören. Deswegen auch vielen, vielen Dank an dich, dass du so offen warst, dabei zu sein. Ich denke, dass du in den nächsten Jahren echt heftig echt krass sein wirst, ja, für dich selbst auch. Und ähm, deswegen vielen, vielen Dank dafür, äh, dass du dabei warst. Ähm, Deswegen, also alle Leute, ähm, die den Podcast äh, cool fanden, die den Leo cool fanden und sagen vielleicht, ähm, ja, sie würden ihn mal besser kennenlernen und gucken, wie so seine Mentalität ist oder sogar sagen, dass sie äh, ja vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen beim Abitur, checkt auf jeden Fall mal YouTube ab, ja, Leo, Leerzeichen, Ecke, und dann dein Abiturcoach oder auf Instagram at leoecke, leo ja Und dann denke ich mal,
2: ähm, seid ihr auch gut mit dabei. Yes. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, nochmal. War eine sehr, sehr große Ehre. Äh, ich freue mich, wenn der Podcast rausge- kommt Gebt mir unbedingt Bescheid. Ähm, und für all diejenigen, die jetzt neu auf mich aufmerksam geworden haben, so schreibt mir gerne einen YouTube-Kommentar oder bewerbt uns euch bei uns aufs Coaching. So. Wir freuen uns auf euch ähm, und freuen uns vor allem über jeden, den wir weiterhelfen können später, Leute.
0: Wow, das war ja mal wieder extrem spannend. Aber ja, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für deine Gesundheit und setzt vielleicht direkt einige Dinge um. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gern mit deinen Freunden oder mit Personen, die diese Informationen benötigen könnten. Falls du noch Fragen haben solltest, dann schreibe Norman gern auf Instagram. Sein Account heißt Normastix. Den Link zu seinem Channel vermerke ich dir hier nochmal direkt unten in die Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Bis zur nächsten Folge bei Highway to Health, deine Anne.